0: 现代各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天继续我们的以色列十二支派，我们分享的题目是《以色列十二支派看人生》第九讲雅舍。经文是在创世纪四十九章二十节：“雅舍之地必出肥美的粮食，且出君王的美味。”我们先来做一个祷告。天福，感谢赞美你，谢谢你给我们预备这个美好的时间，让我们一起能够来到你的面前，寻求从天而来的供应。新的一周的开始，愿你借着话语赐给我们当下所需要的智慧，也赐给我们力量，让我们的生活当中带着你的力量而生活。我们愿意成为这祝福的管道，并且把你的祝福传递出去。你赐福给我们。使我们能够成为我们周围之人的帮助，把下面的时间交给圣灵，亲自更新带领我们每一个寻求你的人，使我们今天都能够有所得着。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。每个人的人生之路各不相同，因为生长的环境、性格的不同、追求的目标不同、人生经历和结局。大不相同。我们透过以色列的12个孩子可以看出，他们虽然在一个家庭当中，也许受的教导都差不多，但是他们的人生经历以及结局是完全不同的。我们的人生也是如此。世界上这么多的人信耶稣，但并不是所有信耶稣的人都蒙福的。有的人很蒙福，有的人甚至还不如世人。有的人的一生都在索取，为了得到更多，为了爬得更高。这种人大多活在苦读与黑暗当中，很容易迷失自己，失去生活本该有的福气。不是神没有给他们，是他根本就没有时间享受神所赐的。《传道书》第五章十八到二十节说：“我所见为善为美的，就是人在所赐他一生的日子吃喝，享受日光之下劳碌得来的好处，因为这是他的份。神赐人资财丰富，是他能以吃用，能取自己的份，在他劳碌中喜乐，这乃是神的恩赐。他不多思念自己一生的年日。”因为神应他的心，使他喜乐。传道书把人生很多的智慧做了一个浓缩。从这段经文当中，我们可以看出来什么样的人是蒙福的人呢？神赐给他丰富资财，他能够享用在日光之下。而这些呢，是他劳碌所得来的好处，并且呢，他能够吃，能够用，取自己的份，在劳碌当中还有喜乐，这就是知足啊。很多人总是去思想还没有来得到的明天，或者说若干年之后，很多事情不必如此忧虑的。如果天天想着以前有多么的失败，以后有多么的惧怕，恰恰浪费了今天。有的人一生都在名利场上追逐，起早贪黑，忙忙碌碌，没想到最终是一场虚浮的荣耀，如同水中月，镜中花。这种人大多数患得患失，哭笑无常，很多时候是活在痛苦与恐惧当中。信徒的人生不该如此，神赐给我们的是恩典的人生，这不是说不会遇到苦难、没有挫折，而是在凡事当中能够看见神的供应，凡事感恩，就可以收获喜乐和福气。今天我们分享的雅舍就是这样，他虽然出生平凡，做事平凡，却活出了许多人。羡慕的非凡生活。如果问你愿意成为圣经当中哪个人物，大多数人会回答：我愿意成为大卫，我愿意成为所罗门，我愿意成为保罗，愿意成为彼得等等。却很少有人知道亚设，也很少有人愿意成为亚设，因为亚设不出名，圣经上的记载也并不是很多。但大家知道吗？圣经上出名的人物是极少数的，他们的人生当中不像我们所想的充满幸福，而可能说挫折更多一些吧。但亚舍却是更多人的样式，简单、知足、幸福，是我们很容易就可以达到的。难道这不是多数人？该拥有的生活嘛，我们来看一下亚舍的名字。创世纪三十章十二到十三节，利亚的使女希帕又给雅各生了第二个儿子。利亚说：“我有福啊，众女子都要称我是有福的。”于是给他起名叫亚舍，就是有福的意思。从这里我们可以看出来，雅瑟是莉雅的使女希帕所生的次子，在家中排行老八。名字的意思就是有福的，这就注定了这个孩子确实拥有有福的人生。这也正是莉雅和希帕的心声，他感到自己是蒙神赐福的人，一生当中拥有这么多的孩子。而亚瑟的一生也确实蒙福，常常感恩，令人羡慕。我们看一下亚瑟的性格，这个孩子的性格啊是温柔、低调、勤劳。亚瑟之派没有显赫的地位，是家庭当中一个非常平凡的一员，但是。因着神的恩典在他身上，他一直都相信自己是有福的人，因为他的名字就是有福的意思，所以他相信神的祝福就在他的身上。他并没有靠自己的手段去争夺家里的权位、财富等等，他是仰望从神而来的供应。正是有这样的心态。使他平凡的人生有了不平凡的赏赐，这才是真正有福的人。创世纪四十九章二十节：亚设之地必出肥美的粮食，且出君王的美味。亚设支派分得的土地啊，靠近地中海，这个在约书亚记十九章可以看出来。那个地方土地肥沃，物产丰盛。当然了啊，其实，在迦南地那么大一块地方的时候啊，多数的土地都是非常好的，并不是说亚瑟得到了最好的土地，所以他才能够如此的蒙福。哎，不是有比他更好的土地，但是有些人并没有抓住这个机会。你比如说，但智派其实神赐给他的土地也是肥沃的，可是呢，他觉得那个地方有敌人，所以不去征战，人家不要那块地了，跑到别的地方去寄居去了，所以他是放弃了自己的产业，而亚设不一样，人家夺得这块土地之后，就在这块土地上开始辛勤劳作。亚瑟之派的人是非常勤劳的，所以他们得了很多的粮食。不单自己有余，还可以供应别人。而且亚瑟之派的人很有智慧，也许人家在粮食的品种上做了自己的研发。在后期的时候啊，人家在土产之物上也努力的去思索，怎么样把这土产之物做成美味。以至于说，人家在这一块啊名声大振，连君王都对他们所产的粮食以及他们所做成的美味称赞不已。由此可见啊，亚瑟支派的人做事很出色，很专业，所产的粮食是所有支派当中质量最好的，所做的美味也是独特的。这一点是我们需要学习的部分、啊。无论你现在手中做的是什么，切不可朝三暮四。很多人有个特点是什么呢？我在这个地方试试不行，我再换一个地方。这就犹如你在一块土地上想打一口井，你不停的挖坑，挖个五米发现没有水，又换一个地方挖，你会发现到处这块土地被你挖的是千疮百孔，却一直没有水出来。最好的做法是什么呢？就在一个地方，我们使劲往下挖，才有出水的可能性。不停的挖坑有什么用啊？你看人家雅舍之派，人家没有想着去扩大自己的地盘，没有想着去侵占别人的东西，人家就在自己所得的地业上专心的把手中这些事情做到极致。人。结果呢，人家做的很好。所以，无论你现在是做什么，靠着神的恩典，用心做，专心做，坚持做，一定在那个领域当中会有所成就的。按照这个世界上的一些规律来说，你若是在一个行业当中用心去做八年，你就会成为专业的。当然，这个需要从神而来的智慧，就是你要。用神给你的智慧，不断的去创新，不断的把手中这个做到越来越好，越来越好，这个是我们需要去付出辛劳的，而不是说啊，神你赐给我这块地，然后我就躺在这块地上，我就等着啊天上降下五谷、新酒和油，然后我就吃就好了。这样的人注定也是贫穷一世的。假设分到了地中海沿岸的加密地，一直到推罗边境。这就应验了，当时他的父亲给他的预言。虽然这个地是个好地，但是借着他们的勤劳，结果他们把这块地方做的真的非常好，盛产小麦和橄榄油。最后的时候啊，所罗门就用他们所产出来的这些美好的土产。去供应西兰的王室。你想想看，如果一个人他做的东西很差，又怎么可能去供应王室呢？那一定是这个东西很有名，而且很好的。让神赐给你们智慧，在你们现在手中所做的事情上，把它做到极致，把它做到最好。哈利路亚。我们看亚舍的处事原则，简单做个总结。慷慨大方，乐于助人，《生命记》33章2 4四到二十节，这是我们今天要重点分享的东西。《生命记》33章2 4四到二十节，论亚舍说：“愿亚舍享受多子的福乐，得他弟兄的喜悦，可以把脚站在油中。你的门栓是铜的，铁的，你的日子如何？”你的力量也必如何？这是摩西对亚设之派的祝福。我们先来看一下第一句：愿亚设享受多子的福乐。这里是摩西对亚设之派的祝福和预言，一方面是祝福，还有一方面是预言，说明了以后的亚设之派人丁兴旺，他们不单。自己殷勤做工，还供应别人，一代一代的教导自己的后裔，如此行，哎，所以他们的福乐是非常之多的。神今天赐给我们祝福，我们不要小心翼翼的维护着，让谁都不想让他知道，要不断的给出去，神就会给你更多。同时呢，也要教导你的孩子有这样的心态。你看，现在多数是这个独生子女啊。独生子女有个特点是什么？就觉得一切都是我的，这是一种自私的心态。我们应该教导他们，不断的学习给予分享，你就会发现，你就能享受多子的福了。很多的福气，很多的喜乐是越分享越多的。第二句，得他弟兄的喜悦。得他弟兄喜悦一词，是表示出在他弟兄当中，他特别受到尊重。那世人，都希望别人尊重自己。到底如何才能得着外面人的尊重呢？其实秘诀就在于甘心乐意的帮助别人，做一个慷慨大方的人。雅舍之派，不是自私的。大家可以想一下，如果一个人只为自己，那么他拥有的越多，只会让人嫉妒、愤恨、排挤。但亚瑟却不是这样，他自己辛劳，有了很多的剩余，他还能把自己多余的这些，常常去供应他的兄弟们，帮助他的兄弟们。我们可以设想一下。如果你身边有这样的一位朋友，难道不是你人生当中最大的喜悦吗？哎，他有了什么好东西，就过来跟你分享，啊，他有了什么好的事情就过来跟你分享。对我们来说，我们身边有这样的朋友，我们觉得哎呀，太好了。你看人家这个人人缘多好啊，我们知道这样的人人缘好，是因为他甘心乐意的给出去。可世人多数的情况之下，总是希望别人给自己，却不愿意给出去。特别到末世的时候啊，人变得更加的自私。提摩太前书五章八节，人若不看顾亲属，就是背了真道，比不信的人还不好。不看顾自己家里的人，更是如此。那我们之前也分享过雅各的其他的儿子，我们从《世世记》当中可以看出来，如果大家都各自为营，都为了自己，那简直就是一片混乱了。人不看顾亲属，就只能说连一点亲情都没有了，完全就是为了自己，六亲不认。他能不能得到一些财富呢？能。可是得到了又如何呢？他没有喜悦，没有信任的人，就算他得到了很多，他每天惶惶不可终日，那又什么意思呢？他总是担心周围的人算计他，夺取他的东西，因为他就是这样得来的产业。这就是背了神的真道，他不会去看过别人，即便看到别人都快死了，他也没有一丝的怜悯之心。我们在这儿说的是什么呢？亲属啊，你看人家这个雅舍，自己有还供应弟兄们，这个品格是非常之好的呀。那如果说我们今天信耶稣的人、信主的人之间还互相争斗、彼此拆台、彼此攻击、彼此定罪，真的比不信的人还糟糕呢。不看顾自己家里的人更是如此。你可以把这里的家里的人理解为。信主的人都是信主的，却互相攻击，让世人如何看得起你呀、啊？如果我们自己本身已经很富足了，我们看到我们信主的家人很有缺乏，我们没有一次的怜悯之心，怎么能够体现出来你是信主的？你和他是一家人呢？可是到了。末世的时候，真的这样的人是多数，就是跟亚瑟完全相反的人。遇到这样的人怎么办呢？你要躲开。我们来看一下《提摩太后书》三章一到五节，你该知道末世必有危险的日子来到，因为那时人要专顾自己，贪爱钱财。自夸狂傲，棒读，违背父母，忘恩负义，心不圣洁，无亲情不解怨，好说谗言，不能自约，性情凶暴，不爱良善，卖主卖友，任意妄为，自高自大，爱厌乐，不爱神，有敬钱的外貌，却背了敬钱的实意。这等人，你要躲开。刚才我们提到亚瑟这个人很好啊，人家自己辛勤劳作、啊，得了很多的丰富，人家还分给弟兄们。可是你看，在幕后的日子当中，必有危险的日子来到。为什么称之为危险的日子呢？就是大家都只顾自己了，心里边只有钱财。狂傲的不得了，任意妄为。刚才读的那些，你会发现，如果我们周围的人都是这样的，难道你的日子不是危险的吗？你要时时刻刻地防备着，你身边突然哪哪一个人惦记了你的东西，那不就很糟糕吗？但若是这样的事情发生在教会当中呢？谁对神还会有信心呢？本身世人已经这个样子了，如果在教会当中还这个样子的话。我们的盼望在哪里呢？因此，神给我们的智慧是：遇到这样的人，你要躲开，别指望去改变他们，你只会受他们的伤害。遇到这样的人，你给他再多都没有用啊，因为你给的多了，他不会感恩的。那这样的例子已经有很多了。你比如说，我们看过过去有一些新闻里面说、啊，有有一人可能就说，呃，特别有这个怜悯的心，他自己做企业挣了钱，他就想哎资助一下他们老家的那些贫困的什么人。好，结果把这个人一路的支持他上大学毕业了，人家把他拉黑了，啊，他去帮助别人的人家说，你以后不要再跟我联系了，你是不是现在看上看上我这个这个啊、呃、有成就了，你想巴结我呢？结果人家回到村里边啊，说这个人对我图谋不轨啊，走了很多的谣。那类似于这样的事情的时候，很多人就说了：“了、哎、呀，世态炎凉啊，我们该不该帮呢？该帮。但如果说确实遇到了后面的事情，那我们选择不联系就可以了。当然了，世人他可能就过不去这个关了，因为什么呢？他并不知道是为神在做。”他是觉得我哎呀，你看看我这个真心竟然这个样子付诸东流了。可我们在做事情的时候，要有神给你的智慧。你若是发现这个人是刚才我们所提到的那个样子，就不要去帮助他，免得你受伤。当然，我们都是有情感的。你说你付出了，别人那样对你，我们心里面可能难过呀、啊。就算你确实一开始是坐在主面前不计较这些，可你心里面还是会受伤的呀。所以，神给我们的方式是什么呢？这等人，你要躲开，别指望着去改变他们，能够获得什么回报。我们要把爱心用在那些值得的人身上。有人说，那怎么去找到这样的人呢？就说，这个事情你需要放在祷告当中，比如说在教会当中，你确实看到有一些人。啊，他需要有帮助，那就帮助他一次。去如果说这个人帮助之后毫无感恩之心，我们就帮一次，这不就可以了吗？啊，没必要说啊，我们一次一次的帮，然后一次次的受伤，然后再一次一次的帮，啊、这个也没有必要了，就说好，我们帮一次，如果他这个人没有感恩的心，我们下回不帮了嘛。这样的话，我们自己是不是也就呃不会再受伤了呢？所以这就是智慧。亚瑟之所以如此蒙福。不是因为亚瑟比其他的多么的有智慧呀、啊，多么的蒙受了蒙受了神的祝福，你会发现亚瑟还真不是这样的。你要提起刘辩呀，提起便雅敏呀，提起犹大，你说人家这个啊根正苗红啊，可亚瑟确实不是这样的呀。他的母亲身份并不好，他如此蒙福完全是因着神的恩典，并且他活在了。神的旨意上，我们看看起初神对亚伯拉罕的应许，这也是给我们的应许。创世纪十二章一到三节，耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地本族父家，往我所要指示你的地区。我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。”为你祝福的，我必赐福于他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。相信这段经文很多人都读过了。我们也特别期望神像赐福给亚伯拉罕一样赐福给我们。其实神是乐意如此的。那为什么亚伯拉罕如此蒙福呢？因为他照着神的话语如此去行了。为什么亚舍如此蒙福呢？他也是照着神的应许如此去行了。如果只是有前半段，这个是很危险的。那假如神赐福给了亚伯拉罕，亚伯拉罕就全部把神的赐祝福据为己有，一丁点都不愿意给别人。比如说，就像新约圣经里面提到那个啊那个吝啬的财主一样，他家里东西都吃的都吃不完了。他都舍不得把桌子上剩下的给拉萨路吃。这人你说多么的吝啬和小气啊！那你会发现啊，亚伯拉罕不是这样的。神对亚伯拉罕说：“我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大。”我相信这就是所有世人想得到的全部祝福了。叫你成为大国，指的是什么？你的人丁兴旺，我必赐福给你，是让你衣食无忧。叫你的名为大，名垂千史，不是千史了，啊，就是很多历史啊，多少年的历史啊，很有意思了啊！你会发现，这就是世人想得到的呀。可是得到这些之后干什么呢？人们知道你的名字又有什么意义呢？后面呢？你也要叫别人得福，这才是重要的呀！我们不能只是为了享受，你还要给世人做点贡献吧？你也要叫别人得福。所以，神赐福给你的目的是希望你能够成为这个祝福的管道，成为更多人的帮助，让更多的人透过你能看到神的恩典。而绝对不是说像一些人所说的：“哎呀，信主啦，神要赐给你祝福多啦，你就变得堕落了。”那堕落的人是因为自私才堕落的。如果神赐给他更多了，他给出去帮助了更多的人，人是会透过这个人看到神的荣耀的。这样，我们的神是特别乐意扶持这样的人的呀。阿门。就像亚伯拉罕一样，为你祝福的，我必赐福于他。因为亚伯拉罕不断的给予别人，不断的帮助别人，好，那边的人有感恩的心，他们也祝福亚伯拉罕。神说：“我要祝福那个人，让他得到更多。”这就是让这个感恩的事情越来越多。那咒诅你的，你想看，亚伯拉罕不断的给别人祝福，结果那个人咒诅他，那好，说明了什么事情？那个人嫉妒他，不相信他，得了便宜还卖乖，得了祝福啊，嘴上还。没有感恩，神说我会咒助他。亚伯拉罕要做什么呢？地上的万族都要因着他得福，所以这才是神赐福给我们的终极目的呀、啊！让地上的万族都要因你得福。无论你现在手中做的是什么，你要让你周围的人因着你所做的得福。阿门。亚设活出来了这个样式呀！所以他蒙福了呀，他的出身不好，他也没有那显赫的位置，可是呢，人家坚持按照神的旨意去行了，结果人家一生过得很富足啊，很感恩的。无论是我们做生意，还是人际关系的长久，你若是总想着如何帮助别人、成就别人，你必得着。更大的福分。相反的，若是有人总是想着算计别人，最终将是一场空。神愿意我们成为祝福的管道，像亚伯拉罕一样蒙福，并且神期待我们可以传递这个祝福，使我们周围的人因着我们而得福。这样的话，你的祝福会越来越多，神会把更大的给你。有人说了：“主，你先赐给我一个亿，我一定能做好这个事先从小事做起吧。如果你连十块钱都不愿意奉献在神的面前，你说将来等我有了一个亿，我一定奉献，那是绝不可能的事情啊！先从小事上开始做，如果在小事上都不忠心，在大事上一样不忠心的。所以这个事情我们不要说，哎呀，主啊，你给我多少之后，然后我再去做。应该学习像亚伯拉罕一样，就去做自己手中能做的事情。所以你要思考一下，你能够为别人做什么呢？你能够成就别人什么呢？你能够为福音献上什么呢？就从小事开始做起，哎，神会不断的扩张你的器皿，赐给你更多的。哈利路亚，《使徒行传》第十章一到四节，在凯撒利亚有一个人名叫哥尼流，是意大利营的百夫长，他是个虔诚人，他和全家都敬畏神，多多周济百姓，常常祷告神。有一天，约旦深初，他在异象中明明看见神的一个使者进去，到他那里说：“哥尼流。”哥尼流定睛看他，惊怕说：“主啊，有什么事呢？”天使说：“你的祷告和你的周记达到神面前，已蒙纪念了。”阿门。有一些人曾经问我说：“我为什么就听不到神的声音呢？啊，我为什么就没有看到异象呢？”啊，其实很简单，你看看哥尼流是如何得饶这些的。首先，他是意大利营的百夫长，他还不是犹太人，但是他做了属神的百姓所做的事情。他是个虔诚人，这个虔诚在哪里体现出来呢？他和全家都敬畏神。何为敬畏神？不是听到神的名字就惧怕、担心、远离，这个不是敬畏，这是害怕。其实，在新约当中，敬畏的意思是。用心灵和诚实敬拜神，把我们的神放在首位，按照神的话语去行，这就是敬畏神了。因着他敬畏神，结果他活出来了敬畏神的生活，那就是多多周济百姓。你发现没有？一个人跟神的关系正确了。他跟人的关系就正确了。他从神那里领受了祝福，他就会把这个祝福传递出去。所以在这点上，亚伯拉罕、亚设、哥尼流都是一样的。你透过这些蒙福之人的生活状态，你就会找出其中是有规律的。就很多人总是想抓、啊、你赐给我更多，你赐给他，如果神要问你要这么多干什么呀？他说我没想过，哎，先要了再说吧，哎。这样的话，神不会给你的，因为一旦给了你，不单你保不住当下的生活状态，可能会让你直接毁灭的。而哥尼流呢，人家是敬畏神，多多周济百姓，这个你们总能理解是什么意思吧？多多周济百姓，就是看到哪个地方百姓困苦流离失所了，去帮助，不求回报的，而且人家。常常祷告神，你若是有这样每日的习惯性动作，你也能遇见神，也能听到神给你的带领和引导，也一定能听到圣灵的声音的。所以这个不是说，哎呀，为什么我听不见呢、啊？为什么他能听见呢？啊，不是神偏向他，而是你有没有这样一个寻求的心？有一天，就是不知不觉当中，哥尼流的生活。已经形成一个习惯了。什么样的习惯呢？习惯周济百姓，习惯常常祷告神。结果有一天看见异象了，啊，许多人说：“主啊，你让我也看见异象吧！”啊，你要看见异象干什么呀？你就是想减少你的祷告次数而已。你就是希望啊，主啊，我的意向当中你直接把答案给我，然后从此以后我我没事，我也不就去找你了。这样的话，神为什么要给你意向呢？所以我们要养成常常祷告神的。习惯很多事情神就指示给你了。那哥尼流从神那里得到的是什么呢？你的祷告和你的周济达到神面前，以蒙纪念了。阿门。哥尼流做这些事情的时候，可不是为了让神纪念，而是他真的看到百姓有需要，所以去帮助他们了。结果被神纪念了。那如果有些人，就是梦着，就是冒着说啊，我就是为了让神纪念我才做的，哎，反而可能真的就有时候就偏离了我们原来的思想了。你会发现，哥尼流并没有这么多的复杂的想法，他只是想帮助百姓，结果被神纪念了。之后，哥尼流被圣灵引导见到了彼得，并且得着了圣灵的充满。彼得因着哥尼流也对神有了新的认识，之后在哥尼流的家里边就建立了教会，很多人因着他得生命了。信徒蒙福的方法很简单，常在神面前祷告，让神给我们力量，可以帮助更多的人，甘心乐意的做，不是今天我跟你们讲了，你心不甘情不愿的去做，这就变成律法的思维了。就是说，在神面前祷告是建立跟神的这个美好的关系，领受了他的爱，然后给出去，有多少就给多少好了，你没有就不要给了，先领受好了，然后把我们手中能做的事情，我们把它做好，去帮助别人。神会加给你更多的供应，让你去帮助更多的人。如果一一个人你都帮不了，你要说主啊，你让我啊帮助一百个人嘛，那那不把你吓怕了吗？什么都做不了了，对不对？变成忧虑了。所以说，目前为止，我们先学习像亚设一样，勤劳做工，先让自己有帮助别人的力量。下一句是可以把脚。站在油中，这里的油是指橄榄油。头等优质的橄榄油是可以用在圣殿当中做点灯的油啊，那个油没有烟，点燃之后呢，满屋子都是香气。其次呢，这个油也可以用来抹身，那是在中东地区。天然的化妆品里面没有任何的添加的东西，对这个人也是非常好的，可以防这个什么蚊虫啦，其他乱七八糟，而且非常的香。当然了，这种油是很贵的。新约圣经当中，我们多次提到说，这个油啊，这个要是成年男人一年的工资才能买那么一瓶油的，啊。那女人出嫁之前，她会攒很多年的钱啊，才能买这么一瓶油。很珍贵的，但是你看看，亚舍之派的人，他们用这个油来干什么了？他们把脚站在油中，就说明啊，神给亚舍的祝福实在是太大了。别人可能用这个油来高抹头啊，抹抹脸，这个就很好啦，就香气已经呃四溢了啊。可是呢，亚舍之派的人，人家用这个油来抹脚啦，就说明啊，亚舍之派得到的祝福实在是太丰盛啦。阿门。凡有的还要加给他，使他更多，这就是神祝福的法则。意思是什么呢？亚舍有这样去供应别人的心，所以神就乐意给他更多。我们都是这个祝福的管道啊，愿意我们能明白这种奉献的原则。如果我们心里边十分的吝啬啊，总觉得自己缺乏，总希望别人给自己，哎、呃，自己不愿意给出去，这就变成一滩死水了。时间久了，真的会臭的、呃、越来越少的。要把它流通起来，钱财一定是流通起来才会越流越多的。犹太人非常明白。这个原则的，你看，我们国人，我们的这个过去的一些思维习惯跟犹太人是不太一样的。我们认为钱存的那个地方，嗯、呃，是看着舒服一些，看着我心里踏实一些。可犹太人认为钱是流动的，所以他把它流动起来，要跟别人去做生意，呃，要让这个钱动起来。这样的话，他们就就会越来越多，越来越多。这是圣经上的原则呀。所以亚设之派在这一块做得很好，啊，他们靠近这个港口，所以他们跟很多人做生意，再加上人家辛勤劳动啊，刻苦钻研，啊、真的，人家是越做越好，越做越好啊！我真的很希望我们弟兄姊妹能够像雅舍一样，你没有必要去求那个名，但是名已经给你了；你没有必要去求那个利，你只是为了别人更好，结果那个利你也得着了。凡有的，神还要加给你更多，让你成为更多人的祝福。哈利路亚。下一句，你的门栓是铜的、铁的。门栓是房子进出的那个门后面来那个保护，就是晚上的时候啊，人把这个门栓给它拴起来，外面的人就进不到里边去了，是给我们提供了一道屏障、一道保护。在原文当中，这个门栓还有另外一个意思，就是鞋的意思，它就是保护我们脚的。由此处可以提到的是什么意思呢？亚瑟的保护是坚固的，就像铜的、铁的一样。为什么这么讲呢？亚瑟他们所在的地域是在沿海地区，从今日的阿卡港一直延伸到推罗。因为这个是、这个沿海城市啊，所以说侵略者常常会从海上由此进入，因此啊，亚瑟这块地方其实是挺危险的。但为什么这里提到了你的门栓是铜的、铁的呢？因为亚瑟的人缘极好，他与周边的人际关系都很不错啊，他没有想着去算计别人、拉仇恨啊，反而呢。经常性的帮助周围的人，跟海上的那些人的贸易关系也很好。正是因为如此，才能够体现出来他的门栓是铜的，是铁的。大家可以想一下啊，如果说亚瑟占了这块地方是个海港城市，结果呢，他为人非常的糟糕，周围的人都很讨厌他，就算他的城墙很坚固。也一样会被攻破的，那当年的耶利哥城难道不坚固吗？很坚固、啊，可不还是被攻破了吗？对吧？当年的巴比伦城墙何等坚固啊！那城墙上可以并排走好几辆马车呢。那么坚固的城墙不也被攻破了吗？所以，就算真的你把城墙造成铜的、铁的，一样会被攻破的。可是这里。所提到的铜的铁的指的是什么呢？心中坚固的那种防御，到底亚瑟是如何做的呢？亚瑟不是靠着自然界当中的这些城池来保护自己，而是他用他内心的爱心、善良建立起来最坚固的防御。他给周围的人带来了实实在在的恩惠。你比如说，他可能研制出来了啊，这个非常好的粮食的品种。结果呢，粮食大增。他不单把这种技术自己使用，还去帮助他周围的那些人，周围的那些国家的人。所以，当地国家的人都非常的尊重他。这才是最坚固的防御。无论他到哪里去。大家都尊重他、爱护他，离了他不行。若是这样的人，才能真正意义上说他的门栓是铜的，是铁的。你若是进到一个公司里边去，这个公司非你不可，离了你就不行。你觉得你还有必要去防着其他人吗？你总是给其他人带来帮助，带来欢笑，带来喜乐，大家就会很尊重你，都觉得哎呀，有你在这个公司真的太好啦。同样的，在教会当中也是一样的。你若是在这间教会当中，总是给大家带来喜乐，带来安慰，带来鼓励，并且呢，在教会当中积极的去做事情，没有什么怨言，也没有什么抱怨的。跟大家的关系都很好，你想想看，你在这个教会当中的门栓是不是铜的，是铁的？有谁会在后面算计你呢？就算想算计你的人，其他人也会为你出头的，他们根本就战胜不了的。所以此处希布莱文门栓一词，也可以理解为鞋子。这就意味着亚瑟之派他拥有强大的防御力量，而这个力量是从神而来的，从神给他的智慧。给他的历练，让他不断的供应别人，成为了别人的帮助，如同基督的福音一样。我们都需要耶稣啊，阿门。就算是耶稣的仇敌，他也承认啊，你讲的那个东西真的太好了。耶稣总是给人带来喜乐、盼望，这就是福音的力量啊。我们今天是不是穿着福音的鞋子呢？你要给别人带来盼望，带来生命。让谁都觉得你是不可或缺的，这就是你的铜墙铁壁呀、啊，阿、啊、妹，没有必要天天防着别人。哎呀，你看看今天你又占了我什么便宜了？给他好了，神会给你更多的，何必为了那么一一小点的得失，让自己整天这个心里边难过、痛苦、忧伤呢？把目光转向神，学习一下亚瑟。亚瑟其实面临到很多的问题，不是说他没有仇敌进入，有啦，好了，那么你们来是吧？亚瑟就给你供应，给你和好，然后我呢给你更多的这个呃我能供应的东西。哎，结果发现那些敌人发现跟他合作实在太开心了，最后人家不打他，都建立了一种相互同盟的关系了。哈利路亚，这才是。此刻这段经文当中想要表达的，你的门栓是铜的，是铁的，阿、啊、们，千万别天天算计着别人，谁都不傻，只是有时候大家不说出来而已。看下一句，你的日子如何，你的力量也必如何。这句话字面的意思是，你的日子多久，你就必享受平静与安息多久。如果按照。人在世上生活的自然规律，日子越久，力量就越小，因为人越来越老了嘛。日子越长，愁苦越多。至少摩西是这个样子的。诗篇九十篇九到十节，我们经过的日子都在你震怒之下，我们度尽的年岁好像一声叹息。我们一生的年日是七十岁，若是强壮。可到八十岁，其中所惊夸的不过是劳苦愁烦，转眼成空，我们便如飞而去。摩西的一生真的是劳苦愁烦，因为他活在律法之下，一生劳苦，长经忧患，日子过得并不喜乐。他所见的更多的是神的震怒。威严，但我们的主并不全是这样的呀。我们的神还有恩典和慈爱呀，你不能把他这一面也给忽略了吧？亚设看到了神的恩典和怜悯，并且人家把主的恩典应用出来了。律法的核心是什么？是爱，是你领受了神的爱，那给出去就可以了。所以人家亚设明白这个真理，人家活出来了。摩西。一生活在律法当中，他看到了总是别人做的不好，总是看到别人的问题，所以他一生劳苦，长景忧患。那么你的眼光在哪里呢？你到底从神大人领受的是什么呢？如果领受的是就像摩西一样的律法，你总是看到世上的不公，总是看到别人的不如意，总是看到你自己的缺乏，你常常会抱怨，常常会愤怒，那说明你要调整一下了，你要去关注一下。神的恩典和怜悯，因为耶稣把这一切都改变了。阿门。我们今天不在律法之下，乃在恩典之下了。如果每天人都活在生活当中，能看到神的供应、神的恩典，你就能过感恩的生活了。你的日子如何，力量也必如何。有许多人信主三十年，是越信越苦，越信。越没有信心，在恩典之下不是这样的。三十年，你知道你认识了神多少恩典吗？你获取了神多少的力量吗？所以，信主时间越久，你越感恩，你的力量就越大，你的信心就越大。这才是神希望我们活的样式。如果你说你信主五十年了，最后不知道自己能不能得救，那说明了什么事情啊？你信的需要调整一下了。耶稣基督。给我们带来了生命是确定的，所以你要看到耶稣在十字架上到底给你成就了什么。以赛亚书五十三章四到五节，他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被神击打苦待了。哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。这个事情，耶稣已经在十字架上成就了，所以他已经担当了你的忧患，背负了你的痛苦，已经为你的罪受了责罚了。你因他受的刑罚就得平安。今天你有平安吗？如果没有，那你需要去思想一下耶稣在十字架上跟你所做的。因他受的鞭伤，你得了医治。如果你说我现在身体上还是有疾病，可为什么没得着呢？你要去思想一下耶稣到底为你做了什么。不要靠自己的行为去换取医治。换取平安，这些是耶稣白白赐给你的，阿门。只有你知道你所得的这些祝福是白白赐下来的，你才会心甘乐意、不心疼的给出去。如果你觉得是你自己努力拼来的啊，你一定舍不得给出去的。那我们的人生真的是不是越走路越窄了呢？你真的应该学习一下亚瑟，他知道是神赐福给他的，所以他乐意给出去。结果在弟兄们当中受到了尊敬啊。在周围的人眼目当中，他受到了尊重。彼得前书第二章2 4四到二十节，他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受的鞭伤，我们便得了医治。你们从前好像迷路的羊，如今却归到你们灵魂的牧人监督了。阿门。耶稣在十字架上做了什么？他被挂在木头上，担到了你的罪。所以你在罪上已经死了。你现在活着是在基督的意义上活着，你不是为了自己而活，是为了基督而活的，明白？那你就想想看，耶稣在世上的时候是如何生活的？他如何对待别人的？他如何看待别人的？你用这种眼光、这种心去看待你周围的人吧。当然，如果你身体上有疾病，怎么得到医治呢？因他受的鞭伤，你们便得了医治。这是你需要去反复思考、反复思考，就会可以领受得着的东西。我们过去是迷路的羊，就是完全靠自、靠自己、为自己自私的活着。现在不是这样的，你有一个归属，那就是你的牧人监督了，那是我们的耶稣基督，他是我们灵魂的大牧人。也就是说，他会引导你每一天当走的路，他会领你到青草地、溪水边。阿门。每一天，我们来到神的面前，向他来祷告，按照他的话语去行。主啊，加给我智慧，让我今天能够有力量去帮助更多的人。啊，赐给我现在手中所做的，让我手中所做的这些呢，可以给别人带来喜乐，给别人带来好的味道等等。你用这样的心，每一天感恩的去生活，就算你帮助了别人，也不要放在心上，不要说“哎呀，那谁谁你还记得吗？”啊，我过去帮助你多少？你如果说出来，这说明你是为了自己的荣耀，为了自己的益处。你帮助完了就忘记了，神就给你记下来了。你会发现，哎，你的喜乐会越来越多的啊！如果你帮助了别人，天天在别人面前叨叨那啊，我给你奉献了多少钱？我帮助了你多少次啊？天天说这些，反而失去了帮助的意义了。那个就不叫真正的帮助，那可能就是交换了。你也希望他帮助你嘛？要知道，我们的祝福是从神而来的。亚瑟是这样的想法，所以他得到了更多、更多的祝福和供应。彼得前书第四章七到十一节：万物的结局近了，所以你们要谨慎自守，警醒祷告。最要紧的是彼此确实相爱，因为爱能遮掩许多的罪。你们要互相款待，不发怨言；个人要照所得的恩赐彼此服侍，做神百般恩赐的好管家。若有讲道的，要按着神的圣言讲；若有服侍人的，要按着神所赐的力量服侍，叫神在凡事上因耶稣基督得荣耀。原来荣耀、全能都是他的，直到永永远远。阿门。越是在这个幕后的日子当中，当我们看到周围的人无亲情、忘恩负义、各种自私自利的时候，你不要这样，你要彼此确实相爱，要在主里边去爱你的弟兄，帮助你的弟兄姊妹，因为爱能遮掩许多的罪。你看到别人有问题了，不是故意说出来，而是遮掩他的罪，帮助他改变。有一天你有问题了，你软弱了，别人也会如此对待你的。那我们跟弟兄姊妹之间应该如何做呢？互相款待，不发怨言。发怨言就是看到了对方对不起你的地方，然后不等不停的说，不停的说，这话会把人际关系彻底的搞懵的。亚、哎、瑟在这一块做的很好，所以你看看人家最后活到什么程度了？那橄榄油人家都可以用来磨脚了。啊、开玩笑呢，这是很多人想得到的物质上的祝福。可你有没有想过，他心灵里面是更富足的呢？我们个人要照所得的恩赐彼此服侍，神给了你什么，你从神那里领受了什么，就用你仅得的这些力量去帮助别人，去服侍别人就好啦。从小事开始做，把小事做好了，神会把更大的给你。在小事上忠心了，神会把大事托付给你的。你在小事上能让耶稣得荣耀，在大事上。社会把更大的荣耀都赐给你，你会在世上不单得到了人的尊重，在将来还有神永久的赏赐。愿你们都能学习像亚设一样，不是为了求名，不是为了求利，而是为了更多的帮助别人。结果，你所需要的神都赐给你了。感谢主，我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你。谢谢你把这样的话语赐给我们，让我们透过以色列的十二个支派看人生。今天亚设给我们的看见是值得我们学习的。他虽然没有良好的出身，但是他靠着神给他的恩典，靠着神给他的智慧，他乐意帮助别人，并且把他手中所做的让别人都得到祝福了。我们相信，因着耶稣，我们不再一样了，我们是基督里的人了。神的祝福都在我的身上。今天，请你赐下我所需要的智慧，我所需要的爱心，让我借着你的话语得着力量。不单让我自己可以靠着殷勤做工得着丰富，我也愿意成为这祝福的管道，像亚伯拉罕一样，去帮助别人，使我周围的人因着我而得福。你赐给我一颗慷慨大方的心，让我甘心乐意的去帮助我们周围的人。一切荣耀都归给你，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。